0: 朝日新聞ポッドキャスト。メディアトーク
1: 。前回の続きからお送りします
0: 。じゃあ、次行
1: きますか。はい。えっと。次はラッキーフェムさんですね。茨城でしたっけ。茨城のラッキーフェムさん。うん、はい。あの、中海さんの話は今、私がまさに取材してきたとか、話を聞いてきたことを今お話したんですけども、はい、このラケウームさんは、中海さんに教えてあげようと、お知らせしようと思って、こんな事例があるよと思ってちょっと調べた事例ですと。うん、はい。で、ここの運営部隊はですね、あの、私、グロービス経営大学院というところ出てるんですが、<は>あの、グロービス経営大学院が今、あの、経営に携わってると。う学長が堀と、まあ、ちょっと後ほどご紹介しますが、堀さんから直接、あの、どうしてこう、ラッキー f もやることになったかっていうのは、え、聞きました。あの、直に聞いた話なんで、ちょっと思い入れもあるんですけどと。堀さんあ、そうですね。堀義人さん。<は>えー、グロービス経営大学の学長であり、グロービスキャピタルパートナーの、はい。代表パートナー、はい。そうなんですね。先に堀さんのちょっとご紹介しますと、まあ、あの、茨城地元の方なんですよ。うん。で、三戸一高から京都大学工学部、そして住友商事に、入りハーバードに留学も、絵に描いてるな、<笑>ミトエリート
0: 。エリートですね。スー
1: パーエリート。はい、ミトイチコっては有名ですもんね。はい。うん、で、あの、ハーバードにはあの、住友商事の中で選ばれて、あの、ま、社費留学という形で行かせてもらったという
0: 。ああ、もう、すごいエリートだ。エリートですね。う
1: ん、で、堀さん、こう、ハーバードに行って勉強して、あ俺、帰国して何しようかなって、なんかあ、本人から聞いたら、本人は中庭でゴロゴロ転がりながら<笑>考えたと
0: 。あ転がったんでしょうね、
1: 転がってはまあ、ハバードみたいな学校を日本に作りたいなと。おぉ<ー><笑><ー>。すごいんですバードを日本に作る。そうなんです高さ高いんですよ。<笑>はあ、で、帰ってきて、スミショ省の上司に言うんですって。<え>あの学んできましたと。で、ついては、<笑>あの学校を作りたいと、スミショ省でと。はい。で当然ダメって言われますよねはぁ打ち合わせましたぞと。そうでしょうね。はい。まあ、そんなことやってないでレアメタルでも輸入してこいみたいな、なんかそういうとこに配属されるわけですよ。
0: 確かに、それはその通り
1: でしょうそうですね。パ、はい、ターダ、ね、勉強させてきて、<笑>バリバリもうね、一番の授業やらせるわけですよ。はい。で、ああ、もうこれは僕のやりたいことと違うということで、あの、堤友商事辞められて、1992年に、あの、グロービスという学校を自分で作ると
0: 。
1: へえ<ー>。最初は三原茶屋の貸し会議室に5人か6人。チラシを巻いて生徒集めてきて、一緒に勉強しようみたいな
0: 。んなんで下げちゃうんですかね
1: 。あれなんだったんですかね。いや<笑>別にいいですけど、<笑>それ聞いたことなんとかいです、ね、
0: なんとなく不思議だったんですけど、<笑>はい
1: 。で、まあ今はですね、あの小泉改革の時にですね、うん、あの株式会社があのえっ、ー、と学校を開いていいというような形になりまして、ああ、ほうほう。あの2006年4月ですね、うん、あの経済学院ということで、あの学校を経営されてるという形ですと。うんうんうんまあそういったホリさんですね。うん、で、ホさんにこうがこう茨城放送に関わるきっかけになったというか時にですね、実はそのもと茨城放送ラッキーエムと茨城放送なんですけど会社では,は、まあ、会
0: 社が茨城放送なんだけれども、はい、あだ名がラッキーエムみたいなことですか
1: 。そうですねあのー、よくありますよね相性がありますね。はいはいこれ元々は朝新聞社があのーっていたそうなんですよしかも私もともと販売出身ですけど2011年から13年は販売で茨城やってましてあなたダメじゃないですかちゃんと知っとかないとでもその時は毎月だったかな茨城放送の方とも会議をしてて総局長も生めてなんか茨城をあたきで盛り上げるためにみたいな総局長それから広告会社の人から茨城放送私みたいな形で。ふんふん懐かしいなぁと。
0: <笑><笑>懐かしいのはいいんですけど、はい。はい、そうですね。<え>は
1: い。で、まあまあ、だから私的にもこう、今経営されてるところもあれですし、もともとね、うん、あの、私の会社、私の会社の関係のところなんで、ちょっと面白いなと思って見てますと。うん、で、その会社のご紹介をしますと、茨城放送。はい。で、民間当然放送局で AM ラジオ局、今 FM もとわしてるんですけども。<ー>従業員さんは39名で、資本金1億円。最新の売上これ公表された数字は8億2700万ぐらいの会社ですと。で、1962年にあの創業して、会社の創業とまた開局が若干ずれてるんですが、開局は1963年開局という形になっております。でずっとそこで、えー、ラジオ局をやっていくんですが、僕、加田さん、ご存知かもしれないですかあの茨城って東京からすごい近いじゃないですか。<笑>それくらいはご存知ですよ、さすにね、常磐線乗ったきゃするですもんね。テレビ局って<お>あの、地元テレビ局がない県なんで
0: すよ。あそう言われてみれば、私ね、初任中は栃木県だったんですはいはいはいはい。で、栃木には栃木テレビっていうテレビ局があ,ありますでしょう、茨城は確かになかったかもしれないですねないんですだから
1: あの、メディア環境としては、東京と全く一緒なんです。おでおうおう唯一の地元で放送免許持ってるのがこの茨城放送これラジオなんですけ
0: どいやー、それ
1: はすごいですね。そううなんですようこうやはりこう、いつかはテレビ局、朝日テレビグループっていうのが多分あったんだろうなあっていうのは想像されるんですけども。なるほどね。うん、まずはラジオから免許を取ってと、ずっとやっていたと。売、うん、っちゃったけどね。そうですね。はい。で、えっ、ー、と、ま、2003年、あ元々ですので、地元の茨城新聞社、朝日新聞、それから茨城県なんかが株主だった会社なんですけども、あねうん、ま、2003年ぐらいには、あの、朝日新聞社が筆頭株主になってて、と、えーはい、いう会社でしたと。これを、2019年、11月にですね、このグロービス経営大学院の学長である堀さんの資産管理会社に、まあ、全株式を売却するということになります。この辺んの流れがなかなか面白くてこれは堀さんの本人から聞いたんですが、えっと、堀さんその先ほど言ったような経歴で、えっと、ずっとその東京で仕事をしていたとみずからその企業会社を起業しいわゆる CVC みたいなのも作りバリバリ仕事をしていたので、うん、全く地元に帰ってなかったんですって CVC を作りって何ですかコーポレートベンチャーキャピタルですねあのグロービスキャピタルパートナーズっていの,あのいわゆる投資会社ですよねああ
0: ほうほうほうほそういう
1: ベンチャーに投資をして成長させていくというようなことをしてるんですけどもうん、うん、で,、ね、でこれご本人も言ってたんですけども、うん、結構こう人生で30歳でこれやろう40歳でこれやろうみたいな目標を決めてずっと走ってきたとへえ<ー>で、まあ、地元に帰るのは65とかでいいかなみたいな
0: な定年の後ってことですか、ね、みたいなこと、うっすら、<ー>うっすらと思ってたと、ここ、はい、にも言ってましたと、うん
1: 、で、ただ、で、なので、地元でやる会合とか全然行ってなかったんですけども、うん、なんか2015年8月、そう地元でずっと水泳やってらっしゃった、今でもやってらっしゃるんですけども、水、三スイミングクラブの同窓会にどうしても来てくれと友達に言われて、行ったんですって。<笑>スイミング
0: クラブ水泳ですよね。スイミングクラブの同窓会。そ、ね
1: はい、はい。で、その時のこのエピソード、直席だからちょっとエ,エモーショナルでお伝えしようと思うんですけど、はあ、あの、バーって人々に水戸の町に行ったと、うん、水戸の町にほとんど人が歩いていないと、そうですかですシャッター街になってると、それは<ー>えっと言い方としては、自分が若い頃、ね、だから18とかの記憶なんですよね、大学京都に行っ
0: ちゃうんで。確かにね、今、どこの県庁所在地もなか
1: なか厳しい状況、北関東どこもそうかもしれませんね。はい、うん、でこう水泳クラブの先輩が経営する中華料理屋さんでの同窓会だったんです
0: いいじゃないですかいいですよね
1: 、うん、で中華料理屋に行ってその仲間たちが集まって乾杯ってやって始まったと、うん、そしたらですねこうその先輩が来ないんですってその乾杯して飲んでる場所に<え>あれおかしいなと思って、うん、その堀さんが厨房を覗きに行ったんですって、うんうん、そしたら先輩が汗だくになってこう中華鍋を振ってるんですってなるほど、うん、で「うん、あ,ってあれ?」っつって「ちょっと待ってろよて今作ってもらってっから」って言われていで堀さんは「えっ?」って,って従業員さんはどうしたんですか?」と「コックさんいないんですか?」って聞いたら「うん、バカ野郎そんなのもういねえよ雇えねえよ」へて言っえでもそれで涙が落ちるほどショックだったとほほうほうでどうやらその先輩ちょっとうろ覚いなんですが何店舗か中華を経営されてるような大経営者今1店舗になってしまって、うん、かつその、うん、<笑>いないと従業員が雇えないぐらいの規模になってるとでこれはいかんぞとそれですごく強く思ったってご本人おっしゃってましたね、うんもともと水戸に関わってくるみたいなことは市長とかに言われてたらしくて、<ー>これが睡眠クラブ同窓会を夏にやったらしいん8月にやったらしいんですけれども、うん、その2015年の10月に、高市長と会う機会があって、うん、ここでもう,もう町をもう私が中心になって再生させようと高市長っていうのは水戸の市長さん、ね、水戸市長さんに企画書をまとめて、水戸ど真ん中再生プロジェクトをやろうというのをもう2か月後に提案にしに行った
0: と堀堀さんが
1: 堀さんんががと。これすごい早くてですね、うん。で、これが10月、明けて2月にはもう、じゃあ第一回、関係者を集めて、第一回会合やりましょう,とうでこの会合に、いわゆる水戸のいろんな企業さんだとか、あ茨城放送の方とかも多分呼んだと思うんですけども、うんうん、地元の方をいろいろ呼んで、名刺の方とか、あ財界の方を呼んで、水戸を盛り上げていこうで、ここで、えー、来ていた方が、えっ、ー、と、茨城方あ、ロボットというバスケットボールチームがあるんですけども
0: 、ここの社長
1: さんも来ていらっしゃって、はい、あの、すぐに意気投合して、この早いんで、森さんはすごいケースで判断早いんですけど、知り合って意気投合して応援してくれて盛り上げたいと言われたので、茨城ロボットに出資をすぐ2ヶ月後にはすると。早い。早いですよね。動きが早い。もう全部動けないんですよ。で、あの、再生計画については後ほどちょっとご紹介するんですけども、流れ的には、第1回会合をやる、その地元のスポーツチームとつながりができてすぐ出所して一緒にやろうって話をする。で、当然この学校を経営してるので、あの、キャンパスは、町にあるんですけども、うんえと、じゃあ水戸に特設キャンパス出そうと、水戸でも行できるんでしょうとい,です、ね、いうことをすぐ2017年4月にやり、再開発、町の再開発、ユニ、うん、にでっかいスーパーがあったこのあと再開発に加わったりですね、うん、カフェをやったりするんですけども、この流れの中で2016年から始まったその地域おこしの流れの中で2019年、先ほどご紹介したよう茨城放送の買収と。うん、あそこでね。うんいう形ななってるんですよなるほど、はい、でじゃあその今水戸の盛り上げられる,盛り上げる水戸ど真ん中プロジェクトがどんなことやってるかっていうのをちょっと簡単にご紹介しますと水戸のど真ん中を再生して、うん、地域創生のモデルを作りたいっていうのが思いらしいんですねはい、うん、でこういろんなこれまあまあ言いますあらゆるチャンネルを用いて民間と行政との協業体制を構築し<は>人金知恵のプラットフォームとして複数のプロジェクトを同時多発的に実行し、うん発信力を強化し、世論を巻き込み、推進力を高める。はい。これを順番にやっていくというようなことをやっております。で、地域おこしでさすがだなと思ったのが、その KPI みたいなのをしっかり定めてらっしゃって、達成目標1が住民数を、今1万5千ぐらい、これ中心地だと思うんですけど、これは3万人まで増やしますとか、歩行者通行量、街歩いてるとか少ないねっていうのを10万人を50万人にする。この5倍にするってすごいな、うん。10万人、50万人ってすごいですね。すごいですよね。はい。あとお昔は繁華街だったので、いろんなそのデパートがあったりです、ね、商店があったところが空き地になっちゃってると、うん、でこういうのしっかり未利用空き地をゼロにする、もうどんどん利用していきましょうと、へ<ー>で、4番目がやっぱりメディア作りなんですね、ここで茨城放送みたいな考え方で、テレビ、ネット、F を融合した新たな発信メディアを作る。うんでコンパクトシティを作りりたたいみたいみなななのが目標になっておりますとなるほどだからま
0: あ具体的な目標数値も含めてねっていうのをこうおっしゃると
1: おりですね<う>これがさすが MBA っぽいなと思うんですけど、ね、こうこうイメージとして地域保障しましょうつってなんとなく数字を書けたりするんですけどこれってどうなんでしょう、うん、本当に目指してるの途中からなんかこう盛り上がればいいみたいななっちゃううちでもじゃないかなぐち、ね、ゃぐちゃっとねぐちゃぐちゃっとなっちゃう、うん、これしっかりやられてるなという気はしますと、まあ。ハーバーバド行ってますすからそそこはははねねうですねはい、はいでテーマが3つあって、うんまあ、アートと教育と観光、うんえー、でスポーツエンタメがある魅力ある都市空間を作るこれでもお気づきの通りスポーツエンタメが何を指しているかというと
0: <笑>あのロケッですねロボッツバスケットボ
1: ールで、えー、県内外から投資が促進され人材育成を促進し新たな産業を目指す。ま、これ、はふわっとしてますね、うん。なんか不思議な形
0: した美術館なんか博物館みたいなのありますよね、見とってね。
1: あ、もともとね、あの、地震が起きると NHK 放送局から見えるネジネジのそうそう。ネジネジ、ね。ネジネジのやつがあれば、県立美術館だったから。そうですね。うん、はい。から、えー、三つ目はですね、新しい公共交通機関とメディアを作り、都市の血流をみ走ることがめる。ほう。で、メディアが、茨城放送。うん。で、この公共交通機関がですね、それは何ですかえっと、下に、こう、図を見せられないのが、大変教授な
0: んですか水
1: 戸行かれた方はご存知かもしれませんが水戸の駅前があってそこが旧城下町というかお城の近くなんですようん、うん、で繁華街、まあ、ちょっと離れてます、うん、大悟町とはいでそのさらに先に、えっと、茨城大学のキャンパスがあるんですけども茨城大学からあの水戸の駅前まで、まあ、何かこう路面電車みたいなのを走らせたらいいんじゃないかみたいな構想が、うん、構想としてはあるみたいですね LRT ですね、あの今度、つ民の車形ができますけども、うんうん、だからこ、まあ、いその公共交通機関と、うん、あとはこの中心地にさまざまな施設を作ったりです、ね、人を呼び込む仕掛けをして町自体を盛り上げていこうと水戸大地ってちょっとあの川があって小高くなってるんですけどもこれ中川かな中川ではなくて小高くなってるんですけどもここの水戸大地をお日本の先駆けとなるコンパクトシティを作るんだと。なるるるほどりりをする町をす盛り上げるまあ、その一つとしてメディアも使うみたいな感じで位置づけられている
0: わけですね。なるほど、まあ、そういうこととね、こう一体的にいろいろ進めていこうっていうことですね。そう,いうことですね。はい。忙
1: しい時でも大事なニュースはチェックしたい
0: 。それなら、朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう。紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも流れ聞きできるよ
1: いつでもどこでも
0: 朝日新聞
1: で、茨城放送さんのはビジョンミッションバリューみたいなのがホームページに載っとりまして、えー、ビジョンミッションパートナー宣言かはい、うんまあ。ビジョンはですね、えー、これあのー、弊社から経験が移った後にもう一回あのー、立て直したというふうに書いてありましたけども、まあ、茨城放送は放送、ネット、イベントを組み合わせた、ダイバーシティーあ溢れるコンテンツを発信し、新たな地方発メディアカンパニーの焚きかけモデルを作る。うん。やっぱ、地方メディア、どこも苦しい。地方の人口減っている。なんかこの中で、地方発メディアカンパニーのモデルを作りたいというのが大きな目標です。うん。で、えー、ミッションとしましては、茨城放送は音声、動画、テキストを組み合わせた放送メディアとして、新たな価値を生み出して挑戦をし続け。はい。茨城の魅力は日本中の人々のワクワクを最大限に引き出し、伝播させる。うん、これ、えー、当初、買収した当時は当然、AM ラジオ局なんで、うん、AM ラジオしかやってないところだったんですね。で、それだけではなくて、動画とかテキストを合わせた放送局になるんだということを、高らかに宣言してるということです、うんえー。やってるんですか、本当に。これ、やっておりまして、うん、まあ、音声はあのー、FM に変えて、ラジオとラディコ、それからそのラジオで撮ってる番組を、そのまま YouTube で流したり。さらにラジオで話した話をテキストに起こして<ー>、えー、テキストメディアとしても発信したりこれ実践されておりますね、うん、これは非常に面白いですねちょっと今具体的な事例として一つそれをご紹介したんですが、うん、ともともとそのコンテンツのマルチユースをしたいねっていうことはずっと思ってたらしくてですねコンテンツがやっぱり放送なりメディアの命だと。で、自主番組を作る。うん、自主番組を作ったら、あの、一回じゃ済まさずに、YouTube でも、テキストでも出す。うん、で、その、どういうコンテンツを作っていくか。これ、本当社員さんと話し合ったみたいですけども、いろんなバラエティー溢れる音楽流してるね。なんか、演歌からアニメソングまでみたいな。うん、<笑>で、ローカル曲としては、先ほど言った通り、他に放送局ないので、うん、えー、まあ NHK さんはね、見た放送局はありますけども、うん、ローカルでやっぱメジャーだし、ニッチでは、茨城、中ではかなりこう、認知度も高いよね、うん、しっかりニュースとかスポーツみたいのをしっかりやっていけば、えっ、ー、と、茨城は森にかわるんじゃないかと。これが、FM、あのー、茨城放送として存在意義があるんじゃないかみたいなことを軸に、えー、この辺を強化していくということを決めたそうです。で、茨城ロボッツがスポーツですし、うんえー、それ以外にもオリジナル番組をどんどん作ってるという状況です。うん、面白いことに、あの、報道番組をやってなかったらしいんですが、<ー>えっと、19年ぶりに報道番組、まあ、ニュース番組ですね、19年ぶり、はい、復活させたり、うん、えと深夜、以前、深夜はその買ってきた他社さんの番組なんかを流してみたいですけども、もオリジナル深夜番組を始めたり、うん、どんどんどん自前でコンテンツを作り始めております。うん、あと、面白いなと思ったのは、あのー、市長、聴取エリアっていうんですか、聞けるエリアをすごい拡大したんですよ。うん、ああ、そうですか、茨城県域ってことじゃないんですか。元々は茨城県域で大体700万ぐらい届くという話をしたんですけども、うん、<の> 700万って何ですかこれは700万ってなっても人口の人たちょっと違いますよねえ人口300万人ぐらいでしょ茨城ってあそうですよね、うん、多分だからそっか水戸あたりに確か電波塔があってはい、はい、それこそ栃木とかには届いてたんですかねで今回つくばさんにアンテナが立っ,たってたらしいんですよ、うん、でこれで関東一円あまあ、それぐらいじゃないとね、栃木も群
0: 馬も200万人しかいないと思うから
1: 、全部足
0: してきた関東で700万人ぐらいだと思いますよ。なる,なるほど、なるほど。まあまあ、はい、<で>とにかくまあいろんなところで聞けるうことか、
1: やっぱり700万っていう話から400万になると、お大手クライアントがやっぱ確定できるようになってきたという話は言ってました
0: 700万から400万になると
1: 、4000万,万になったんですか。4, 万になっ
0: たんです4000万人になったってどういうことですか。4000万人に聞いてもらえるということですか。聞いてもらえる可
1: 能性がある。可能
0: 性。えそれどうやって。あ
1: これはだからもう単純に電波塔を立てたんで、うん、成田あの成田さんの上から言われ神奈川とか東京まで電波届きますと。ああまあ東京とかの人口を含めればそれぐらいにも届くようになります。そうですそうです。からえっと NACK5 さんとか Jwave さんとかがそういう話なんですよね。あの関東の放送局って、はい、なるほどな
0: るほど。うんうんうん。
1: 同じ、えっと、4番目って書いてあったかな、4番目とおっしゃったかもしれないですけど、関東で4番目の,その広域 FM 局になったと。あそうなんですか、それはすごいですね、確かにね。すごいですよね。うん、こういうことで、まずはエリアを広げることをしたり、うん、AM から FM に変えて、まあ、これもう、全体の流れで FM になってるみたいんですね。そうですね
0: 、今、FM がどんどん進めますもんね
1: 。あと、ちょうどいいタイミングだったかもしれないけど、ラディコ、うん、これ、ラディコにこう出すことによって、もっとコンテンツがすごく広く届けられるようになる。うん、だどんどんどんメディアとしてその発信力を高めるような打ち手をしていったと、うん、それをしながらコンテンツをどんどんの拡張していくというようなことをしているという状況ですね堀さん自身も言っていてあの僕がやりたいのは音声を電波に載せて放送するだけのラジオ事業じゃないんだと、うん、でインターネットがあるんだからインターネットを使って動画やテキストコンテンツも配信する新しい音声メディアとでこれはもうまだまだ伸びる業界だとまあ今音声メディアはまさにさんもやられてますけど、うん、そうですね。はいうようなことをおっ
0: しゃってましたこれはあれですね、だからさっきの中介テレビと比べると、逆の方向というか、はい、中介テレビはもう地元に完全に密着してやっていこうって感じですけれども、はい、この、はい、ラッキー FM ですか、に関しては、はい、もっとこのエリアを広げていくことで、聞いてもらえる人の数を増やしていこうっていう発想なんですかねあ
1: そうですね、やっぱメディアですので、うん、あの広げるって、顧客を増やすっていうのは大事。とということは当然ですねこれ逆に仲介者の僕聞いたんですよ、そのもっとケーブル貼りに行けないのをお祭りしみたいなの言ったら、やっぱりあれは法律でできるエリアががっちり決められてるんで、量を増やすのは難しいんですって。増やしたいは増やしたいけど、できないということですよねん。逆に言うと、こういう FM 放送とかはそれができるとてうことなんですかね。これはでもとても難しいことなんだと思いますね、新たな調子エリアは、ね
0: 。なんか電波,波とかいろいろ大変そうですよね、お金もかかりそうだし、は
1: い、だからこう電波塔かに立てたっていう話ですけど、それは多分何億の投資をするってお話だと思うので、お金的にも簡単ではない話だと思いますね
0: うんコンテンツの中身自体は、しかし、割とそのスポーツの競技であるとかっていうのは、はい、昔々からメディアがやってることではないですか。
1: そうですねただこう、グループ会社にロボッツをして、うんえっと、ロボッツの選手を、まあ、言い方が難しいんですが結構、自由にとまではないですけど出演してもらったりですねそういうのはかなり自由にできるというお話と地元の編成の番組はすごい増やしていてなんか聞いてて面白いなと思ったのは地元出身の芸人さん雷とかあーあのピースの綾部さんですけどニューヨーク行っちゃってるあの方とか茨城の方なんですよ。はいはい、あそうなんですねなんかとかあ渡辺直美さんもそうなんですけどあの二人になんか出てもらってイベントをするとかそれは結構人いきそうですね,そうですねもうやっぱりこう地域の人を使って、うん、地域の地域でメジャーな方ですようん、うんね、を使って番組作るみたいなことをやってらっしゃいますねうん,うんで、まあ、そういうことをやってて今年の一番はですね2022年はあれなんですよあのー、音楽フェスをやったんですよ彼らフェスねなんか日立なんか海浜公園とかでやってますよねそうですはいはいずっとひたちな海浜公園であの、ロッキンオンジャパンってやってたんですけども、ねうん、コロナでこの2年ぐらいやってなかったんですね、うんうん、で今年復活かって思ったんですけども、うん、いろいろ調整ができなくて、千葉県に移るってことになっちゃうんですよ、ロッキンオンジャパンは。うんうん、でそうするとひたちなかでやるイベントがなくなると、うんで、これ、やっぱ茨城県民にとっては、すごく誇りだったと。日本三大ロックフェスをやっていてまあ、ねうん、何もないと言われたけどいやうちにはロッキンがあるんだとみんな遊びに来るんだとロッキンと。うん、でなくなるってなったんで、えー、それ今年の1月12月ぐらいになくなるって話になったらしいんですけどじゃあもうなくなるんだったらこの茨城放送が中心になって自前でやろうじゃないかと、うん、いうことで今年の1月5日あの茨城にフェスの文化の日を飛ばすあの消すなというあ、ん、い言葉に。独自のフェスをやると、で人脈もノウハウもゼロから六ヶ月でやったと。うんうん、これ大変だったみたいですね。まずどこに話しに行けば出演してくれるかわかんないとか、あ,うん、<笑>あのどうやって宣伝すればいいかわからないとか、あのそもそも人をたくさん集めて大丈夫かどうかわかんないみたいなところからですね、うん、あのやって一、えー、年目にして確か二万数千人集めたと。うんその入りましたねでももうなんか来年は4万人次は8万人すると堀さんこの間おっしゃってました
0: へえいやそれは確かにすごいやっぱり自分でもなんかイベントとかやってみて思いますけどね、はい、そういう2万とか4万とか
1: っていうイベントやるってめちゃくちゃ大変だと思いますね。うゼロから作って当然 FM 放送局をやっていてそこのコンテンツとはつながりもなるしまあもうちょっとそういったことよりかは地元の本当ねフェスを楽しみにしてる人のためにやるんだみたいな思いが強かったみたいですけども、うんえー、イベントなんかにもすごい力を入れて今年は頑張ったやったということをこの間伺いましたね。これは前から私不思議なんですけれども、はい、その放送局、テレビなんか
0: そうなんですけれども、はいはい、首都圏とか近畿とかって一塊でローカルニュースやるんですよね。はいはいはいはい。なぜ一番人口の多いところが一塊なのかと、私は栃木県次石川県。はいで、はい、その後、愛知県で、まあ、東京国際報道部にいるんですよね。はいはいはい。だから、東京って、1都6県で、えー、6時台のニュースとかローカルニュースまとめてやりますよね。そうです、ねうん、だけど石川県だったら石川県だけでやってるわけですよ。はい、もう石川県のニュースをずっとやってるわけですよ。はい、当時は松井秀喜さんがメジャーにいたからもう毎日毎日松井秀喜の情報をやったりしてるんだけれども、えー、それは地元の人には関心事ですからね。NHK だけじゃなくて他にもテレビ局っていっぱい4つあって民放が、はい、それぞれ独自にニュースやってるわけですよ。はいはい、石川県の人口って何万人だったかな。少ないでね、そうですよね。ていうか、東京だけじゃなくて、1都6県だから、もう足したら、ものすごい人数、はい、それこそ4000万とかな
1: ,
0: なのに、なんかそこの住民は、地元密着型のニュースって、はい、それこそケーブルテレビでもなければ、見られないんですよね、今の話も茨城県だけのそういう,こう情報ニュースとか、まあ、茨城県民の,その意識っていうのも当然あると思うんですよ、オラ賀町意識っていうのは、そうですね。を反映するメディアっていうのが、しかし、実は乏しい
1: んですよね。ねえ、まあ、おっしゃってそうだよなと思いましたよね。逆にエアースポットみたいになあって、取りこぼしている地域のニュースがたくさんある気がしますよね。うん、新聞も、
0: その栃木は
1: 下野新聞
0: があって、えーはい、で、群馬は縄文新聞があってっていう比較的強い地方紙があるわけですけれども、はい、茨城。で茨城新聞でしたっけ、そこまでじゃないですよね、多分読売が部数1位とか,か読売が一番強いですねそう。そういう県ってあるんですよね、エアスポット的って、それこそね,そね、山口県とかもそうだと思いますけれども、そうす、ねはい、そうするとその、地元市があるところって、地元市がラジオ局のも大体持ってて、はいはい、そこをこう、なんかね、メディアのこう一つの、なんというか、お城みたいなのを作って、そこから発信をして、で地元のイベントなんかにつなげるみたいなのあるんですけれども、それがない。っていうのが、まあ、ないってことじゃないですけどね、あのラジオ局あるわけですけれども、はい、でも茨城ってそこがちょっと乏しかったんだろうなと。そうですね。いうところに、住所、ハーバードの人が来てくれる、これ、はい、は悪い話じゃないでしょうね。いや、そうです
1: ね。うん、で、こう、地元をどうにかしたいという、すごい情熱で来ていただきているので、うん、こう、なん、なんと言うのかな、うん、やっぱりこう、人脈も当然ありますし、能力もありますし、情熱もありますし、すごく、まあね、聞いてるとやっぱりね、いいねすっとこの水戸
0: 市長とかと話ができるあたりがね、やっぱりそこの地元人脈の深さみたいなのを感じますよね。<笑>そ
1: うですね。うん、もう最初から、そのね、えー、こういう大きい町づくりっていうのは一人の力ではできませんので、行政と。あるいは地元財界とどう組むかみたいなのがポイントで、そうですね。えっと、この水戸田中プロジェクトには本当に多くの地元の財界の方、それから地元じゃない方、うん、あの、そこそ堀さんの友人とか知り合いで協力してくれるみたいな人をすごい引っ張ってきていて、うんうん、みんなでこう見と盛り上げようみたいな形を作ったってやっぱりすごいですよね。スポーツも大事で、やっぱりそのプロ野球で言うと、楽天が東北ね、
0: はい、宮城に行った、あるいは西浜が北海道に行ったっていうことで、地域それぞれの活性化にすごくつながってると思いますのサッカーはもう J リーグは立ち上げの当初からそういう話ですよね、はいうん。で、ここに新たにね、バスケットボールだったり、他にもバレーボールがあったり、栃木、はい、の場合はあのアイスホッケーがね、一個アイスバックスって手があって、そうそう。あったりとか、<ー>まあいろいろあると思うんですよ。ラグビーがあったりとか、はい、サバンナのスポーツ。はい、そういうものと、こう、地元の意識がつながっていくっていうのもすごいいい話で、はい、将来的にはね、日本の融合、有名なね、バスケットボール選手がみんな茨城から出てくるみたいなことがなりゃ面白いじゃな
1: いですか。そうですよね。ね。あの今回見ていたら街中にそのバスケットボールができる施設を作って子どもたち向けのバスケット教室とかが始まってるんですよ。うんうん、これがそのまさに文化が根付いていく過程ってこんな感じなんだろうなって思って、うん、ちっちゃい頃からねプロに押さればそれなりにレベル上がってきたりするじゃん。でか好きになりましたねそのスポーツね。だってみんな野代工業は知ってるでしょおそらく。秋田のそうです、ね、バスケの、ね、すごい強豪。ね
0: 、秋田の野代っていう<え>あんまり我々がね普段行くところにないところに、はい。あるわけじゃないですか。はい、サッカーの国見とか、そういうのっていうのはしかしやっぱり地元にとっ
1: ては大きな誇りになると思うんですよ。そうですね,ね。頑張ってほしいですね。頑張ってほしいですね。うんはい、はい。次行きますか。そうですね。あでう、今回その茨城放送を見ててこう、まあすごく個人で思ったのが、うん、まあもうもう最初の目的はやっぱりコミュニティの活性化、はい、コミュニティを盛り上げたい。っていう中でメディアっていうのがまあその手段の一つとして入ってきたなって思ったんですけども、うん、非常に茨城ホースさん見て思ったのはあのまずコンテンツを作りますとそこにはこうお金も労力もかけてフェスをやってみたりとか茨城ロボッツに出資をして一緒に茨城ロボッツをやったりと、うん、でこれをこうメディアで播させるで今菅今田、ね、さんが言ったとりこれが地域の人の誇りになったり根付いていくみたいなのがこうしっかりやっていくっていうのは面白いなと、まあ、ものですよねでそれを音声とか動画とかテキストとか今いろんなメディア今始めてますけども1回のコンテンツをさまざまなメディアで多くの人に届けるみたいなことはこうすごくうまくやってらっしゃるなというふうに
0: 、なるほどね。まあ、あの本当にこうね、私から一言僭越ながら申し上げるとです、ね、はい、今月のマルチユースはいいんですけれども、音声と動画とテキストをバッチに展開していく、はいまあ、そんな簡単なことじゃないそうですよね、ぜひあの、ねえー、切磋琢磨して頑張っていきましょうと、うエ
1: ーを送りたいいでですすね<笑><笑><笑>簡単じゃないですよ、はい、そうですよね。はい<笑>はいはい、あとはまあ、あのうん、人物からの今、物がすごいいいねって話で、お金で言うと、まあ、行政としっかり最初からトップダウンで一緒に行ってたり、まあ、コンソーシアム、うんやっぱり一人だけじゃ、その、ね、一社だけじゃ、その、町で盛り上がりませんので、うん、いかにこう、みんなであの、投資をして、人を呼んできて。あのそういう仕組みを作るかみたいなのはさすが堀さんだなと巧みに作ってらっしゃるなっていうのは見てて思いま
0: すね、うん、そうそう結局やっぱりさっきのね米子、えー、の話もそうですけれどもこうやって人が動いていくっていう時にはどうしてもお金も動かさなきゃいけないというかそこであの、はい、人の流れが出てきてくる活発になるっていうのがありますので、うん、そういうところの手腕はねぜひ期待したいですね。
1: そそうううでですねあ、うん、あとは、まあ、人とは人いい意味ではあのグロービスという本体があってそこにまあ、優秀な社員さんたくさん抱えてらっしゃって、まあ、そういった方がこう人事異動で茨城に行くみたいなので、あのいろんな茨城の、その、うんうん、関わってるんですけども、まあ、こういうのは地元でね、地元だけで取るより有利だなと思って、はたから見てると思いますよね
0: うん、まあ、でもほら、パソナがね、淡路島行ってた、もう本社とかね、本店所在地みたいなところを茨城に移すっていうのも一個の手なんじゃないです
1: か。おっしゃるでですすね私の同期がアミューズににいるんですけど川口湖に、うんそうか、その話聞いてきましたね、面白いですよ
0: ね、えー、川口君ね。そういうのって、まあ、やっぱりコロナ時代ね、テレワークが進んだことによって、すごくやりやすくなっているはずだし、そうですね、まさにね、地域をこう、ね、それぞれ進行していくっていうことが、日本の生き残りだよなっていう提言はいろんなところでされてますからね、まさにね、
1: だからこういう動きが、他にも多分出てくるでしょうね。出てほしいですねというのが、茨城放送さん、あの今後の楽しみな地域メディアのモデルになるんじゃないかなというふうに思っております。はいはい、朝
0: 日新聞、ポッドキャスト
1: お話はつきませんが、メ
0: ディアラボチームから安藤翔一さん、お話を伺ってきました。さて、安藤さんあなた、はい、告知を何かしてくださいと言ったら朝日新聞デジタルだって言ったんでね、はい、してもらおうじゃないいですか
1: <笑>はい、皆さんご存知朝日新聞デジタル、はい、コメントプラスがですね、1>, <あ> 1年出ちました、1,、うん、1周年、1> 素晴らしい、はい、あの今、コメンテーターさんもすごくたくさん増えてですね、うん、いろんな有識者の方がコメントしてくれております。うんうんあのやっぱり記事ね、あのニュース自体も楽しいんですけども他の人がどういう意見を持ってるのかみたいなのはですね皆さんの新しい刺激になるんじゃないかなと思っておりますので記事だけじゃなくて下の方のコメント欄もぜひ見てもらいたいなと思っております
0: 私のおすすめは常見洋平さんですねあで気分が毎回乗ってます,でです、ね、先生書いてくれてますよねぜひ読んでいただければと思いますはい、はい、安藤さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたはい、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます朝日新聞ポッドキャストですねこのメディアトーク以外にもさまざまな番組を作っております例えばニュースの現場からという番組ありまして、こちらはですね、まあ割とあの普通に報道をこうね、ポッドキャストでやるとどういうことになるのか、例えば死刑囚の方がですね、事前に残していた音声をそのまま番組に使ったり、そんなこともやっておりますので、ぜひ聞いていただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。